0: Kanal K, Podcast.
1: Queer Up Radio. Auf Radio A.B., Radio Lora, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos. Queer B. Queer
2: B. Queer B. Eine
1: Sendung von Queer Up Radio.
2: Guten Abend und willkommen zu einer weiteren Folge von «Queer Beat» einem Format von «Queer Up Radio». «Queer Up Radio» informiert und unterhaltet mit Interviews, Bericht, Talks und viel mehr rund um LGBTIAQ-Themen in der Schweiz und aus der ganzen Welt. Das Buchstabenkürzel LGBTIQ, steht für lesbisch, gay, bisexuell, transgender, intergeschlechtlich, asexuell und aromantisch sowie queer. Ja, und auch heute erwartet die bei uns in den nächsten zwei Stunden ein Bundesprogramm. Nach der nächsten Saison starten wir mit aktuellem aus dem Umfeld von der Dachorganisationen «Los und Pink Cross». Und im Anschluss der Henry Hohmann im Blickpunkt «Trans» aus einem persönlichen Blickwinkel auf Neuigkeiten aus der Schweiz und der ganzen Welt. Außerdem in der ersten Stunde ein Interview mit Thersom über Tracht Rechte von lgbtq kinder In der zweiten Stunde das Gespräch über das Ergebnis von einer Umfrage von zu Kirchenaltern in der Region Bern sowie eine weitere Frage und Antwort dazu von Dr. G. Und schlussendlich noch ein Ausblick auf drei Veranstaltungen in den nächsten Monaten. Erstens aus Musik Leute Abend Lola Blau von und mit dem Simon Buchhalter Festivaltag in Basel und ein Update zu den Eurogames und den Zwischen den Beitrag und Sprüchen wie immer Musik von queeren Künstlern oder von Musikern, die sich für queere Anliegen einsetzen. Am Mikrofon begleitet ihr die zwei Stunden der Alex Meyer. Yeah.
3: It's Barbie and it's Kim Petrus. Petrus. Get ready, they may sting. It is it, Barbie and it's Kim Petris. Make care of the syndrome, make extras. We, we, we ain't answering questions. Click on up She finished her singing.
2: ist Queer Beat mit Queer ab Radio oder umgekehrt, Queer Up Radio natürlich mit Queer Beat. Zum Auftrag von der heutigen Sendung freut es mich, dass ich mich wieder mit der Alessandra Widmer, Co-Geschäftsleiterin bei der Lesbenorganisation organisation Schweiz und dem Roman Heckli, Geschäftsleiter bei Pink Cross einem Dachverband von den Schwulen und Beimännern, über aktuelle Themen ähm, darf unterhalten.
1: Aktuelles von Los und Pink Cross.
2: Ja, und jetzt sollten sie live in der Leitung sein. Die Alessandra und der Roman. Hallo zusammen.
4: Hallo zusammen. Hallo zusammen.
2: Ja, das ist jetzt mal live. Ich merke das sind leicht verzögert. Macht nichts, Da gibt es halt immer eine kleine äh, Schönheitspause oder so dazwischen. Ich hoffe, euch geht es gut. Es ist jetzt einiges gelaufen. Mai, Frühling ist auch immer Zeit, wo Zahlen veröffentlicht werden. Ähm, unter anderem letzte Woche, äh, am 17. Mai, war der Eider-Hobbit. Der Internationale Tag gegen Homo- und äh, Inter- und Transphobie. Dass es auch in der Schweiz noch einiges zu tun gibt, das zeigen äh, aktuelle Zahlen von der LGBTQ-feindlichen Hate-Crimes, die ihr unter anderem, Dachorganisationen alle zusammen veröffentlicht habt. Jetzt, ähm, ich glaube, Roman, du kannst vielleicht kurz ein Einblick oder die wichtigsten
4: Kennzahlen zusammenfassen. Ja, sehr gerne. Ähm, leider haben wir tatsächlich noch ein Problem in der Schweiz mit LGBTQ-feindlichen Hate Crimes. Wir haben im Jahr 2022 wieder 134 Meldungen gehabt von so Hate Crimes an LGBTQ-Personen. Das heisst, also, mindestens dreimal in der Woche wurde jemand angegriffen, worden, weil die Person queer ist. Einfach so. Ähm, und wir wissen gleichzeitig, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. Die Dunkelziffer die ist extrem hoch und Gleichzeitig steigen die Meldungen jedes Jahr immer mehr. Und wir müssen, einfach, wir müssen hier handeln. Es ist besorgniserregend, dass wir immer noch darüber reden und dass gleichzeitig von der Politik relativ wenig läuft. Und ich ich finde es auch gerade ja, besonders besorgniserregend, ähm, weil ich finde, dass gerade in den letzten Monaten ist viel stärker in so einer queerfeindlichen Stimmung äh, von gewissen Medien ähm, und auch von der Politik so aufgekommen. Und das hat natürlich schlussendlich auch Auswirkungen auf unsere Sicherheit. Also, wenn man halt immer wieder queerfeindliche Statements liest, dann werden wir auch leider mehr angegriffen. Das ist es ja so.
2: Es sind natürlich viele Zahlen, man kann das auch nachlesen über eure Web Webseiten. Ähm, etwas, was mir aber, was ich gerne herausnehme was mir auch gefallen ist, was ich doch auch noch extrem finde: Es sind äh, irgendwie nur 11 der hate Crimes werden auch der Polizei gemeldet. Und man wissen ja, es gibt mit ziemlicher Sicherheit noch große Dunkelziffern. Könnt ihr euch das erklären, wieso die Zurückhaltung da ist? Oder was man fast was dagegen machen kann?
4: Ich glaube, so gibt es gibt ganz viele verschiedene Gründe, die dazu führen. Ähm, ich finde es immer wichtig, dass man nur. Dass man, also wir motivieren grundsätzlich alle, die es heute leben können, dass sie das auch bei der Polizei gehen und melden. Und gleichzeitig ähm, soll man das aber nur machen, wenn man auch tatsächlich die Energie hat, das zu machen. Weil es ist anstrengend, man muss noch eigentlich durch den ganzen Prozess durchgehen. Ähm, und das, selbst schlussendlich eben nur die Personen machen, die wirklich, wo äh, das wollen und ähm, wo es vielleicht sogar eine Chance hat, dass die Personen schlussendlich ähm, können gefasst werden und verurteilt werden. Also ich tue das eigentlich bisschen, <lacht> auch die in Schutz, die ich eben jetzt äh, gerade bei der Polizei melden. Und leider ist es aber auch tatsächlich noch so, dass, wir, ähm, dass aktuell noch nicht alle Polizisten in äh, super geschult sind im Bereich LGBTQ. Äh, dort sind wir fest dran und in vielen Polizeiguren passiert auch ganz viel. Äh, sie sind sehr viel sensibilisierter drauf und ähm, werden aktiver, weil sie auch merken, sie müssen auch aktiv werden. Die Bevölkerung ähm, verlangt das auch und wir als Queer-Community verlangen das auch, dass sie wissen, wie man mit queeren Personen umgeht. Eine äh,
2: andere Statistik, die auch jeweils im Mai publiziert wird, ist die Rainbow Map von der ILGA Europe. Das ist die International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans- und Intersex Association. An der Spitze vom Ranking hat sich nicht wirklich etwas verändert. Seit Jahren steht Malta mit relativ großem Abstand. Die Schweiz hat im Vergleich zum letzten Jahr immerhin einen Platz gut gemacht und ist jetzt auf dem Raum 20. Wie ordnet hier das Ergebnis so ein?
4: Ja, dass <lacht> jedes Jahr ich das Gleiche Drama. Wir rutschen vielleicht mal einen Platz nach vorne, aber das geht halt sehr, sehr langsam. Jetzt Dank danke ich für alle haben wir Platz noch gut gemacht. Ähm, dieses Jahr wird jetzt leider nicht gerade die nächste große Änderung geben. Das heißt halt, es braucht jetzt wieder große Würfe auch von der Politik, äh, dass wir da noch einen Fortschritt machen Und dann sind wir aber leider eher so ein bisschen im, im Stillstand. Ähm, okay. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir da noch weiter kommen. Und ich hoffe auch, dass wir nach den Wahlen im Herbst äh, ein Parlament haben, wo wir eigentlich mehr erreichen können im Bereich LGBT.
2: Das ist ja schlussendlich auch zu hoffen, nicht, dass die Schweiz dann in der Englischen sozusagen zurückhält, wie die anderen besser werden. Ähm, ja, ein bisschen länger zurück, als es die Zahlen, die veröffentlicht wurden, sind, länger zurück ist die Lancierung von Lipsync. Das ist eine Webseite und Broschüre zur sexuellen Gesundheit für Lesben, Bisexuelle und Queere Menschen. Ich hoffe, ihr habt das richtig gesagt, Alessandra. Gela Mai haben wir das Ereignis auch gefeiert. Wie war es so? Gewesen? Genau, das hast du richtig
5: gesagt. Äh, ja, wir haben zwei sehr schöne Events durchgeführt in Lausanne und in Zürich und wir haben über Lecktücher debattiert und über Milchsäurebakterien und noch ganz viel mehr ähm, und es sind sehr schöne Anlässe gewesen. Der Event in Zürich, wo ein Podium gewesen ist mit verschiedenen Expertinnen und Aktivistinnen, haben wir auch aufgezeichnet. Die Aufnahme wird man bald einmal auch hören oder können hören auf der LOS-Webseite hören können.
2: Super, vielleicht auch bei uns, wer weiss. <lacht> ähm,
5: <Wow>. Genau.
2: Man <lacht>
5: kann ja. natürlich die wieder bestellen im Shop von der oder von Sexuelle Gesundheit der Schweiz. Und genau. das Ding in Papierform bei sich an.
2: Sehr gut, genau. Etwas Positives. Auch positiv ist, dass es mit dem Thema Blutspenden ein bisschen vorwärts geht, wenn auch nur in kleinen Schritten. Aber es ist wieder ein Schritt da geworden, gell? Roman. Oh
4: <lacht> tatsächlich, ähm, mir fast ein bisschen zufällig hat ja schlussendlich ja der ganze Nationalrat äh, zugestimmt, dass eben bei der Blutspenden keine Diskriminierung mehr geben soll, von Männern, die Sex mit Männern haben. Ähm, das, ist tatsächlich, also das ist eine Gesetzesänderung, die dann wird kommen. Ähm, Das ist ein grosser Erfolg und gleichzeitig ist auch Swissmedic schon dran, die, die Kriterien am Anpassen aufgrund von einer, von einem Antrag von Schweizerischen Roten Kreuzers. Das ist alles kompliziert mit verschiedenen Stellen. Darum geht es auch so lange mal wieder. Ähm, aber die gute Message ist, äh, dass wir hoffentlich in den nächsten Monaten tatsächlich eine Änderung haben, dass auch schwule und bisexuelle Männer Blut äh, spenden können, so wie alle anderen auch.
2: Vielen Dank, Roman. Etwas, was auch relativ oft, kann ich den Eindruck, dass bei uns in der Community thematisiert wird, ist das Queeren. Alter, man haben auch später in dieser Sendung noch einen Beitrag dazu. Jetzt gibt es ein Novum, das soll ähm, und zwar auf dem Friedhof Silfeld in Zürich entstehen, das sogenannte Queere Ruhestädt. Das Projekt Regenbogen Ruhe, wo sich die Laos federführend auch beteiligt, ist Anfang Mai vorgestellt worden, also eben das Projekt. Alessandra, kannst du uns ein bisschen mehr über das Vorhaben erzählen, auch wenn du sicher gerade in den nächsten vielen Jahrzehnten noch nicht Zielpublikum ist?
5: Das wollen wir hoffen, aber das weiß man nie. Und darum ist der Tod ja auch etwas, was uns alle immer mal wieder beschäftigt und angeht. Ähm, das Projekt Regenbogenruhe ist eine Kooperation von verschiedenen queeren Organisationen, also von der Los, von Queer Altern, von der Hats und auch von Pink Cross. Und wir sind dort sehr aktiv vorbei. Und der Grundgedanke von diesem Projekt ist, dass eben queere Menschen und auch ihr Vermächtnis sehr oft vergessen gehen. Und dass es auch bis jetzt in der Schweiz keinen Ort gibt, wo wir Menschen aus der Community können gedenken können. Und hat wirklich einen Ort, wo wir auch angehen können. Hinzugehen. Und das ist jetzt eben das, die queere Grabstätte, wo auf dem Friedhof Silfeld in Zürich entsteht. Dort kann man sich auch beisetzen lassen, wenn man selber nicht im Kanton Zürich wohnt. Und was ich auch sehr einen schönen Aspekt finde vom Projekt ist, dass eben auch, wenn das gewünscht wird, die Lebensläufe der Leute, die dort beigesetzt werden, man die kann auf der Webseite regenbogen ruhech nachlesen. Also es ist wirklich auch nicht nur ein physischer Ort, sondern auch noch ein digitaler Ort, wo dann auch noch ganz viele andere Infos sind, wo wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen und wo wir gedenken können.
2: Die Weg vielleicht als Ergänzung noch, die ist ähm, übrigens Anfang September dem Jahr geplant. Und du hast schon gesagt, mehr Infos gibt es auch im Internet unter regenbogen-ruhe.ch, zum Nachlesen. Ja, ein anderen Anlass, der steht bereits am 7. Juni auf dem Programm, und zwar ein Queers Speed Friending. Äh, was muss man sich jetzt hier vorstellen? Und ja, können ich weiß nicht, wer von beiden, vielleicht auch beide, kann uns ein bisschen mehr Infos geben?
4: Tatsächlich, wir möchten ähm, im Café Quer in Zürich, tut mir leid, dass ich da ein bisschen überrascht bin, weil ich habe gemerkt, stimmt, der Anlass ist ja. Ähm, richtig, wir möchten im, im Café Quer. Ähm, alles, was wir eigentlich wollen, verschiedene queere Leute zusammenbringen, um eben mal wieder einfach uns in einem unkomplizierten Rahmen zu treffen und vielleicht auch neue Freundschaften ähm, zu schließen. Das ist im Rahmen von der Kampagne von der Aids-Hilfe und von der Checkpoints, die Testkampagne, die man nachher auch wieder im Juni sicher zur Günstigung testen
2: kann. Das ist etwas, wo man sich müsste anmelden zum voraus oder? Oder kann man spontan angehen?
4: Dort darf ich natürlich einfach spontan reingehen und
2: ich habe bald ein Datum herausgefunden. Also das Datum ist am, also das Speech Friending, das ist am 7. Juni. Zumindest das, was ich herausgefunden habe.
4: Das ist tatsächlich so, danke.
2: <lacht> genau. Ähm, ja, alles Anlass oder ein Termin oder äh, ja, etwas, was ihr zusammen macht, im, das ist dann erst im Herbst ist, Selbstverteidigungskurs, also dass man sich nicht nur verbal, sondern wenn es dann tatsächlich so zu Hate Crimes dass also man nicht hoffen kann, würde, kann man sich auch etwas besser verteidigen. Ich glaube, das ist auch etwas, wo man noch Leute, wo sich nur Leute gerne anmelden dürfen. Und ist, wenn ich es richtig mitbekommen habe, sowohl noch Mann- stehen, Frauen-Stern, also für alle Kurs. Genau, es gibt eben das Jahr im Herbst, im September und
5: Oktober sogar zwei Angebote. Einerseits gibt es Selbstverteidigungskurs, die Los und Pink Cross zusammen machen, die offen sind für alle Queers. Und Los bietet jetzt den Herbst auch noch Selbstverteidigungskurse an, die eher auf unsere Community zugeschnitten sind, also die sich nur an lesbische, bisexuelle und queere Frauen richten. Und ich meine, in beiden Fällen, die beiden Angebote, stimmt uns natürlich nachdenklich und durch, dass wir sie anbieten müssen. Und gleichzeitig, wie Roman das vorher sehr gut erläutert hat, ja, leben wir immer noch in einer Welt, wo unser Schutz wichtig ist und wo eben auch Selbstschutz kann einem vielleicht empowern oder weiterhelfen im Alltag. Und das ist auch der Grund, warum wir die Angebot jedes Jahr eigentlich wieder anbietet und sie jetzt sogar noch ausweitet. Und dort gibt es natürlich alle Infos auf der Webseite von der Los und von Pink Cross äh, mit allen Anmeldemöglichkeiten.
2: Super, vielen Dank. Alessandra, und jetzt kommen wir noch zu einer Werberunde. Zuerst hat die Alessandra gebeten. Ich soll doch noch auf Ihre die Möglichkeit geben, noch nochmal auf die verschiedenen Preise hinzuweisen. Wie ganz ehrlich gesagt, ich habe so nicht notiert, die Termine. Aber die Alessandra weiss sicher so ziemlich alle.
5: Ich tue euch jetzt nicht nochmal jeden einzelnen Termin an, aber wir schalten höchstwahrscheinlich diese Woche dann noch eine Infoseite auf der LOS-Webseite auf, wo man jeden einzelnen Termin bis in August hinterher findet, weil es sind wirklich wahnsinnig viele Prides und das finden wir super schön. Ähm, mein Werbeblock ist noch, wir brauchen natürlich vor allem auch gerade für die kommenden Prides für Genf und für Zürich immer noch HelferInnen, Leute, die Stand betreuen, die helfen, eine Buttonmaschine zu bedienen oder die mit uns bei den Wegen mitlaufen, wo wir ja das Jahr mit Pink Cross und in Genf noch mit TGNS teilen. Also da finden wir es immer noch super, wenn ihr Bock habt, uns zu helfen und freuen uns auf euer Engagement. Ähm, in diesem Fall kann man sich jetzt bei den LOS unter prideatlos.ch melden. Und ähm, ja, wir freuen uns auch einfach wahnsinnig fest darauf, dass wir jetzt auch mal wieder ein paar schöne, positive, kämpferische Wochen dürfen haben und dürfen feiern mit der Community.
2: Da freuen wir uns. Und jetzt hat der Roman auch noch so Noverspucht gut.
4: <lacht> Danke vielmals. Ich habe mir gedacht, wir haben jetzt ganz viel über Politik wieder geredet, wir haben auch über Angriff geredet, über schwierige Themen. Und vielleicht lasst uns ja auch jemand zu, vielleicht bist du draußen und denkst, ja, aber ich habe ganz viele Fragen einfach zum queer sein. Und auf dich gibt es eine Anlaufstelle Leute ähm, doch bei der LGBTIQ-Helpline an. Wir finden Sie unter lgbtiq-helpline.ch oder unter 0800 133 133. Jeden Abend vom 7 bis 9 Uhr. unter der Woche sind Sie erreichbar oder auch per Chat und per E-Mail. Sie können wirklich alle Fragen zum Queersein beantworten, weil es sind selber queere Leute, die dort die Beratungen möchten. Sie machen das in ihrer Freizeit. Und Sie können natürlich auch unterstützen, falls man Opfer ist von einem Angriff oder eben von Diskriminierung. Nützt die Gelegenheit, falls ihr Gefühl haben. Doch ich habe jetzt mal eine Frage und ich möchte die klären. Kannst du die Stelle von Oman noch mal bekannt geben? 0800 133 133.
2: Sehr einfach zu merken, wunderbar. <lacht> andere und Roman, ich danke euch ganz herzlich für eure Auskünfte live bei Queer Up Radio. Und ich freue mich natürlich, dass ich euch an der einen oder anderen Pride dann auch endlich wieder mal persönlich treffen. Darf.
4: Wir freuen uns auch. Merci vielmals. Danke, Herr Schönen. Und over and One drink at the bar
6: I should feel excited Ain't it funny how No one thought to remind me That you were invited Seek you from afar Hard to keep my patience I should call a cab Before you try and bring up a note conversation
0: Richtig gutes
2: Radio.
7: Blickpunkt Trans.
2: Es freut mich, dass der Henry auch heute ein paar aktuelle Nachrichten aus der Trans-Community mitgebracht hat. Hallo Henry, willkommen im
8: Studio. Hallo Alex, vielen Dank wieder einmal für die Einladung.
2: Bitte gerne. Ja, wie so oft gehen wir als erstes über den Teich nach Amerika. Gemäss Zahlen. Von einer jährlich durchgeführten Studie gibt es in den USA immer mehr queere Menschen. Kannst du uns ein paar
8: Highlights aus dieser Studie vorstellen? Ja, sehr gerne. Also, diese Studie ist herausgegeben worden von einem Meinungsforschungsinstitut, das Gallup-Institut. Die machen eigentlich weltweit Befragungen zu ganz unterschiedlichen Themen und haben 2022 mehr als 10.000 erwachsene Personen gefragt ähm, zum Thema sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität. Und es stellt sich raus, die Ergebnisse sind also jetzt vor kurzem erschienen, in den USA leben eigentlich rekordmäßig viele Menschen, die sich als lesbisch, bi, trans, schwul oder überhaupt queer definieren. 7,2 Prozent bezeichnen sich also als nicht-heterosexuell oder nicht cisgeschlechtlich. Und das ist ganz erstaunlich, weil vor zehn Jahren, als man zum ersten Mal genau so eine Umfrage gemacht hat, waren es gerade mal halb so viele. Und noch erstaunlicher ist der Queer-Anteil bei den 18- bis 25-Jährigen, also die sogenannte Generation Z. Da ist es massiv höher, liegt bei 19,7, also fast 20 Prozent. Das entspricht also etwa einem Fünftel der Altersgruppe. Und äh, vielleicht auch noch interessant, Bisexuelle machen mehr als die Hälfte der Community aus. Bisexuelle sind ja oft wirklich gehen eigentlich unter. Ähm, hier sieht man aber, dass das eben mit 58% doch ein sehr, sehr hoher Anteil ist. Ähm, 20% identifizieren sich als schwul und 13% als lesbisch. Und 9% der Community als trans, 2% als pansexuell und 1% als asexuell. Was aber eben wirklich das Erstaunliche dieser ganzen Umfrage ist, sind die fast 20% unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
2: Das sind Zahlen, wo man müsste denken müsste, dass man ähm, die Personen auch entsprechend äh, berücksichtigt in der Gesellschaft in Amerika. Jetzt, wie wir schon mehrfach berichtet haben, nehmen aber die Restriktionen von queeren Menschen in einzelnen Bundesländern in letzter Zeit stark zu. Und jetzt trifft sogar Michael im Kindergarten. Henry. Wenn man genau. das so hört, dann
8: ich, Hallo? Ja, genau. Genau, das habe ich auch gedacht. Also man müsste meinen, dass natürlich ganz viele Unterstützungsmaßnahmen einsetzen, aber man hat so das, den Eindruck, dass diese erwähnte hohe Zahl an Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich da als queer bezeichnen, vielleicht eine Erklärung sind für dieses Unbehagen, was ganz viele Menschen bei dem Thema empfinden. Und zum anderen könnte diese hohe Zahl dann eben auch ein Auslöser sein für die vielen Maßnahmen, die es in den USA momentan vor allem gegen Transmenschen gibt. Eben das Beispiel, was du erwähnt hast, würde ich gerne erläutern. In North Dakota untersagt nämlich neuerdings ein Gesetz, dass Transmenschen Mitglied in einem weiblichen Sportteam werden dürfen. Dieses Gesetz gilt also für Transmädchen und Transfrauen vom Kindergartenalter bis zum Hochschulbereich. Und dieses Gesetz ist äh, im dortigen Senat mit so großer Mehrheit angenommen worden, dass selbst wenn es ein Veto des Gouverneurs gegeben hätte, es trotzdem in Kraft getreten wäre. Fakt ist jedoch, dass es in den vergangenen zwei Jahren keinen einzigen bekannten Fall in North Dakota gab, in dem ein Transmädchen in einer Mädchenmannschaft Mitglied werden wollte oder nur darum gebeten hat, ähm, mitspielen zu dürfen. Also hat der, der Senat sozusagen präventiv beschlossen, dass es eine gesetzliche G Regelung geben müsse für diesen Bereich, was zeigt, dass es also überhaupt nicht um konkrete Fälle geht, sondern um Verbote und Einschränkungen und dass man damit einfach ein Zeichen setzen will für ein traditionelles Familienbild, für die traditionellen Geschlechterrollen und Geschlechter und gegen das Anderssein und die Diversität. Und ähm, wie ich immer wieder regelmäßig berichte, gibt es noch ganz viele andere Staaten, die äh, Einschränkungen für Transgender-Athletinnen erlassen haben. Also bislang sind es 19 in diesem Jahr. Und ähm, Aber das Ganze ist jetzt so, dass es sich fortsetzt, also nicht nur für diesen Sportbereich, sondern ganz viele Sachen aus dem Alltagsleben von Transmenschen betrifft, im Gesundheitswesen, bei der schon viel vielfach erwähnten Toilettenbenutzung oder Umkleidebenutzung am Arbeitsplatz und in Schulen und auf diese Weise wird immer mehr das Unsichtbarmachen, das Herausnehmen aus dem Alltagsleben von Transmenschen beschleunigt. Ja, Nanda, Victor,
2: negatives Beispiel gibt's auch aus Montana zu berichten. Da es um einen konkrete Fall von einem Abgeordneten. Kannst du hier noch kurz ein bisschen zu sagen?
8: Es geht so ein bisschen um das Thema Meinungsfreiheit und ähm, die gilt offenbar in Montana, zumindest nur für republikanisch gesinnte Menschen. Es gibt nämlich im US-Bundesstaat Montana eine Transperson im Senat dort, was ja schon mal erstaunlich ist und wirklich also hervorzuheben ist, aber diese Person Zoe Sefir ist von Sitzungen des Abgeordnetenhauses ausgeschlossen worden. Der Grund... Sie hatte während einer Debatte über ein gesetzliches Verbot von geschlechtsangleichenden Maßnahmen für Transminderjährige, also zum Beispiel Hormontherapien oder chirurgische Eingriffe, hatte sie gesagt, die Befürworter eines solchen Verbots hätten, Zitat, Blut an ihren Händen. Sie bezog sich damit auf Studien, die belegen, dass solche Therapien das Suizidrisiko von Transjugendlichen deutlich verringern, beziehungsweise, dass ein Verbot das Risiko für einen Suizid deutlich erhöht. Mit dieser Aussage hätte sie jedoch, so heißt es, gegen die guten Sitten der Parlamentskammer verstoßen, so der Vorwurf, der dann zu ihrem Ausschluss führte. Das ist unglaublich irgendwo, also ja. Zur gleichen Zeit Gibt es jedoch andere Beispiele, wo Leute sehr deutlich und laut ihre Meinungen gesagt haben und ihren Hass gegen Transmenschen verbreitet haben, etwa nach dem Amoklauf in Nashville, bei dem eine Transperson mehrere Menschen in einer Schule erschossen hat. Da gingen ja auch die Wogen hoch. Das wurde, also, es ging überhaupt nicht um Amoklauf, sondern es ging vor allem gegen Transmenschen. Oder auch der Eklat um das äh, Budweiser Lightbier, bei dem aufgebrachte Leute mit Gewehren auf die Dosen von dem Bier geschossen haben. Also, dieser Protest hat für den Konzern einen riesen Verlust eingebracht. In, innerhalb von wenigen Tagen, weil eine Influencerin, die eben auch trans ist, dafür Werbung gemacht hatte. Und das waren halt dann wieder Steilvorlagen für die Rechten, äh, um noch stärker die Ausgrenzung gegen Transmenschen voranzutreiben und ihre persönliche, also sagen wir mal, Abneigung zu dem Thema kundzutun. Diese Art von Meinungsäußerung ist natürlich voll okay. In Amerika
2: gibt es also noch einiges zu tun. Man sieht es in Europa aus und in der Schweiz. Im Gespräch mit der Los und pink Cross haben wir bereits über die aktuelle Rainbow-Map von der ILGA geredet. Wie, wie sieht denn die Situation für Trans-Menschen
8: aus? Ja, also ähm, auch nicht ganz so rosig, wie es sein könnte. In der Rainbow-Map geht es um alle queeren Menschen und ich habe noch nachgeschaut bei der gleichzeitig erscheinenden Karte, Übersichtskarte von Transgender Europe. Das ist sozusagen der europäische Dachverband von Transvereinen und Organisationen in Europa, die über die rechtliche Lage von Transmenschen in Europa und ähm, ja, Zentralasien äh, geurteilt haben oder zusammengestellt haben. Zwar wurden in den letzten zwölf Monaten die Rechte von Transmenschen in Europa insgesamt gestärkt, aber überall besteht eben die Gefahr eines Rückschritts und eines transfeindlichen Backlashs. Einige Länder haben im Jahr 2023 also bis jetzt Punkte verloren und laufen sogar Gefahr, wieder zurückzufallen. Ein Beispiel ist die Slowakei, da sie nämlich ein de facto Verbot der rechtlichen Geschlechtsanerkennung erwägt, das ist im Moment noch möglich, auch mit großen Hürden und Schwierigkeiten, aber es ist möglich und sie wollen es gänzlich verbieten. Trotz dieses Rückschlags haben im letzten Jahr und in diesem Jahr, in der ersten Hälfte dieses Jahres, viele Länder den Schutz und die Menschenrechte für Transmenschen verbessert. Dazu gehören etwa Spanien, die haben ein Selbstbestimmungsgesetz eingeführt, Moldawien, was ein bisschen weiter unten steht auf der Liste, aber trotzdem zugelegt hat, Andorra, Finnland oder Island. Und jetzt fragt man sich, wo steht die Schweiz bei dem Ganzen? Also für die Beurteilung von Transgender Europe gibt es nicht so ein richtiges Ranking, sondern es gibt 30 Kriterien die erfüllt werden müssen und davon hat die Schweiz 17 erreicht. Äh, eben vor allem durch das Gesetz zur Namens- und Personenstandsänderung konnten ganz viele Punkte gut gemacht werden. Jedem anders sieht es aus, nämlich recht düster, also das heißt ohne Punkte, ist es beim Thema Hassrede und Hassgewalt. Das ist ja ein Thema, was, wo es noch keinen nationalen Beschluss gibt, wie man damit umgeht. Ähnlich ist es auch im Bereich Gesundheit oder Familie. So wird Trans nach wie vor medizinisch pathologisiert und auch zum Beispiel Konversionstherapien gegen, auch gegen Transmenschen sind schweizweit noch nicht verboten. Im Bereich Familie geht es zum Beispiel um das Thema Anerkennung der Geschlechtsidentität, wenn ein Kind geboren wurde. Fast überall in Europa und eben auch in der Schweiz wird eine Person, die ein Kind austrägt, als Mutter registriert, auch wenn das amtliche Geschlecht dieser Person männlich ist. Es gibt nur ganz, ganz wenige Länder, wo sie einfach als Elternteil dann registriert werden. Und vielleicht auch noch mal ein Vergleich zum Abschneiden anderer Länder, Deutschland hat 21 Punkte, Italien hat nur 8 von 30 erreicht und also wie gesagt die Schweiz 17, es steht nicht ganz übel da. Aber anders als bei der Rainbow Map ist hier nicht Malta der große Gewinner wie seit vielen Jahren, sondern Island hat die meisten Punkte, weil die noch irgendwelche Maßnahmen letztes Jahr ergriffen haben, die sie nach vorne katapultiert haben und steht somit ganz knapp vor Malta.
2: Danke Henry für den Einblick in die Zahlen. Dass es in der Schweiz noch Handlungsbedarf gibt, zeigt auch ein aktuelles Beispiel von vorletzter Woche, wo nämlich der Gender Tag in Stäfa hat müssen abgesagt werden. Musste. Wie ordnest du das Ereignis I? Ja, es ist natürlich
8: wieder mal so ein Ding, wo die Empörungswellen kurzfristig sehr hoch ausgeschlagen haben und das auch irgendwo zurecht, weil ich glaube, wir sind alle darauf angesprungen, auf das Thema, worum ging es. Der Gendertag der Sekundarschule in Stäfer wurde abgesagt, weil es massive Beschwerden dagegen gab, die sich vor allem dagegen richteten, dass Kinder, also in den Augen der Beschwerdeführer, indoktriniert wurden und in eine gefährliche Genderideologie hineingeführt werden sollten. Fakt ist hingegen, dass dieser Gendertag seit zehn Jahren jährlich ohne Probleme an der Schule durchgeführt wurde, und eigentlich zum Zweck hatte, über festgefügte Geschlechterrollen zu diskutieren, das zu hinterfragen oder Kinder auch für nicht unbedingt geschlechterspezifische Berufe zu begeistern. Das Ganze ging dann so los, dass erst anonym und dann noch durch SVP-Nationalrat Andreas Glaner befeuert wurde. Der hat die Entlassung der Schulleitung gefordert und sogar die Telefonnummer der Schule und der Schulsozialarbeiterin öffentlich bekannt gegeben. Da liefen dann natürlich sofort die Telefonleitungen heiß und die Empörung stieg. Die Schule hat dann also präventiv den Aktionstag abgesagt. Und das zeigt auch, wo das Wort Gender vorkommt. Da steigt die Empörungskurve steil nach oben, egal, worum es eigentlich wirklich geht. Aber was das wirklich Unglaubliche daran ist, ist, dass Klana hier wirklich bewusst Öl ins Feuer gegossen hat und damit noch mehr Leute aufgewiegelt hat. Als so wäre das wahrscheinlich einfach ein lokales Thema gewesen. Und auf einmal ist es ein nationales. Also ja klar, wir wissen, dass Glarner vor allem von der Provokation lebt, dass wir vor dem Wahlkampf stehen und dass die SVP sich die Gender-Thematik als Thema auf die Fahnen geschrieben hat. Trotzdem will Glarner von der Entschuldigung, dass er diese Eskalation eingeleitet hat, natürlich überhaupt nichts wissen. Stattdessen wird das Ganze dann so gedreht, dass inzwischen von einer Achtung, Zitat, Versexisierung des Schulunterrichts gesprochen wird. Diesen schönen Begriff hat der nicht minder provokante Roger Köppel aufgebracht. Und was ist passiert? Der Gegenseite, also uns, bleibt die, eigentlich die Spucke weg angesichts solcher Dreistigkeit. Die Empörungsmühle malt ganz kräftig und die Medien haben alle mitgezogen.
2: Abschließend jetzt aber, wie immer, auch noch etwas Positives. Die Rechtskommission vom Nationalrat hätte nämlich die Anliegen von TGNS.
8: Und nicht binäre Menschen angelost. Was ist das Ergebnis von dem Treffen? Ja, also der äh, Bundesrat hat ja im Dezember einen Bericht vorgelegt, wo er ganz deutlich gesagt hat, dass er weiterhin an einem binären Geschlechtermodell von nur Frau und Mann festhalten wird. Und das war extrem frustrierend für die Trans-Community, hat großen Unmut hervorgerufen hat aber auch was bewegt. Also nicht nur die große Demo am 1. April in Bern, sondern es hat auch sozusagen in der Politik, glaube ich, was bewegt. Es ist also wirklich als Erfolg zu werten, dass die Rechtskommission des Nationalrates VertreterInnen nichtbinärer Menschen zu einer Anhörung eingeladen hat. Also anwesend waren Personen von TGNS und von Equivoc. Das ist die Westschweizer Organisation nichtbinärer Menschen. Und da konnte also dargelegt werden, was die Probleme für nichtbinäre Menschen sind, wo sie einfach unsichtbar sind in unserem Rechtssystem oder aber auch im Alltagsleben, worauf die Rechtskommission nach diesen Gesprächen ein Kommissionspostulat beschlossen hat, in dem der Bundesrat beauftragt wird, ich zitiere, Maßnahmen vorzulegen, wie die Situation von nichtbinären Menschen verbessert werden können ohne dass dafür das binäre Geschlechtermodell rechtlich aufgegeben werden muss. Also es ist so eine Art Lösung Light. Hm? Zu denken sein, also etwa an konkrete Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung und zum Schutz der Persönlichkeit von nichtbinären Personen, eine Möglichkeit, den äh, Vornamen leichter zu ändern, eine Anpassung der rechtlichen Rahmenbedingungen bei Ausweisen und anderen Dokumenten, also es ist amtlich und trotzdem nicht amtlich, so hört sich das so ein bisschen an, an eine Verfügung, zur Verfügung stellen von Formularen, denen ein offeneres Geschlechtsmodell zugrunde liegt und, sehr wichtig auch, an eine Berücksichtigung nicht-binärer Personen in der amtlichen Statistik. Und Sie schließen Ihr Postulat mit den Worten, für diesen Bericht sind sowohl die Erfahrungen der betroffenen Personen einzubeziehen, als auch eine Übersicht über die Maßnahmen zu erstellen, die im Ausland bereits eingeführt worden sind. Und das ist richtig gut, dass wirklich gesagt wird, wir sollen nicht über Leute reden, sondern mit ihnen reden, wirklich wissen, was die Bedürfnisse sind, was wichtig ist und nur dann ist den Menschen wirklich geholfen. Ja, und wie geht es dann weiter? Also über dieses Postulat muss der Nationalrat erstmal abstimmen und dann sehen wir weiter. Also das heißt, es ist natürlich sehr positiv, was bis jetzt passiert ist, aber es ist natürlich nur der erste Schritt. Wir müssen also jetzt alle heftig die Daumen drücken und das Thema auch immer wieder ansprechen, damit es als konkrete Forderung in der Schweizer Politik immer mehr mitgedacht wird. Vielen
2: Dank, Henry, für deinen Einblick in aktuelle Informationen zu politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Trans Community. Der Henry Roman ist Transaktivist und Mitgründer vom Transgender Network Switzerland.
0: Neulich traf ich Leni Fee 5 Uhr Ich saß neben ihr auf einem Stuhl Ich war wie immer ziemlich cool Ich fragte sie wie es hier denn so ginge und was das Feenleben bringen und wie ein Sturm mein Sprung vom Turm Eidert aus, aus die Maus brach es aus der kleinen süßen Fee. Ich hab die Schnauze voll Auf vor wut Ihr Gesicht war rot wie glut Ich fragte sie, was denn bloß passiert sei, ob sie am Zauber nicht mehr interessiert sei. Sie sah mich an mit dunklem Blick und sprach, es führt kein Weg zurück. Dunkelblau, finde ich so schick, ich will mal Die schnauze voll von Rosa, von Lieb und Brav und still. Ich hab die Schnauze voll von Rosa. Ich mach jetzt was ich will. Ich hab die Schnauze.
2: Du losisch queer Radio mit queer Beat.
1: Queer Report.
2: LGBTI plus Kinder sind in Europa mit verschiedenen Formen von Diskriminierung konfrontiert. Wenn es drum geht, ihre Recht In Kontakt mit ihrem Justizsystem werden sie häufig doppelt diskriminiert, aufgrund von ihrem Alter und wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Die verfügbaren Daten über die Diskriminierungserfahrung von LGBTI-Plus-Kinder in Europa sind sehr beunruhigend. Das Schweizer Kinderhilfswerk «Terre Hommes hat zum Thema ein «Challenge»-Paper veröffentlicht unter dem Titel «Towards LGBTI-Plus Sensitive Justice Systems for Children in Europe». «Terre Hommes, das ist das führende Kinderhilfswerk von der Schweiz, und ist in über 30 Ländern tätig. Die Organisation setzt sich dafür ein, dass die Rechte von Kindern und ihr Leben geschützt werden. Das Programm konzentriert sich auf den Bereich Gesundheit, Zugang zur Justiz für Kinder und Migration. Die Vision von TRDSOM ist eine Welt, in der die Rechte von Kindern immer respektiert werden, so wie sie aber in der Kinderrechtskonvention festgehalten sind. An der erwähnten Publikation beteiligt haben sich Expert*innen und Fachleute für Kinderjustiz und LGBTI-Plus-Themen. Und ich habe mich vor ein paar Tagen mit Marta Gil-González unterhalten. Marta ist stellvertretende Leiterin für das Justizprogramm bei Terre des Hommes. Das Interview habe ich auf Englisch geführt. Eine deutsche Übersetzung der wichtigsten Aussagen werden wir in ein paar Tagen auf unserer Webseite aufschalten. Marta, why did you create a challenging paper? What are the main objectives of the paper?
9: So uh, it's a challenge paper on purpose. Um, we have been uh, researching and collaborating with LGBTI um, LGBT plus children and youth in Europe um, to research what they need, what are the rights that they cannot implement they cannot exercise in the justice system so this paper is a challenge paper because it's a call for action we know that they need steps to make those rights a reality and i just want to say that i think we all agree children and youth they do need to have equal rights but i think uh, children and youth that belong to a group that is called LGBT plus they self-identify or they are perceived that they do not have the same rights. They're not able to exercise these rights. So a challenge paper is let's go for action um, and make the rights a reality.
2: I asked me, are the existing general guidelines on the rights and protection of children not enough?
9: No, it's not enough. It's not enough because we know they are still facing discrimination. Um, I will give you some examples that I think uh, would be interesting. Um, they, they say that we are children, we are youth, everyone is telling us we have the same rights, but we cannot exercise them. When we are feeling stigmatization or discrimination, for example, in the school, they were telling us we would never go to our families Uh, or in the majority of cases, we will never go to the school principal and for sure we will never go to the police to report that maybe we have been victims of a crime, maybe someone is harassing us, mm -hmm. maybe someone is beating us. So um, um, that is the reality. So absolutely, the guidelines, the existing guidelines that are talking about equal rights for children are not representing children that self-identify or are perceived as LGBTQI+. Plus. So more is needed um, and this is what we're doing that.
2: There are already some surveys and studies on discrimination against LGBTI plus children in the legal system. What are the most important findings or key figures?
9: Absolutely. I think um, we did a very large survey it's important to say that it was focusing on children and youth only. Um, and I will give you a couple of figures that mm -hmm. really, for me, were very striking, and also for the team at Terre des Sommes. Um, 47% of children and youth that belong to LGBTI+ plus groups, they were saying, um, we have experienced harassment at the police level when we have been in touch with justice systems and also in a lot of cases at the school. Um, so they live in a, an unprotected world. They don't feel that um, they can be free, that they can be protected whenever they feel a, an abuse of their rights, whenever they are, um, yeah, when, when their rights are violated. So this is that, No, for me was a striking. 47% of children are saying, I don't feel safe. I don't have anyone to go if I face a harassment. Um, that is one figure that um, it's a lot. We're talking about a lot of children and youth. And, and perhaps um, the other figure that I want to, to share with you is more than 30%. Um, and we're talking about hundreds of children, only in Europe, huh? they are saying, if we are thinking to go to the police or to go to the justice system, what we have in the back of our minds is do not act gay, do not act lesbian, do not act the way you are, because they would treat you. I mean, you would be, it would be really a problem for them. They would be experiencing discrimination at the police and justice level. Um, That is huge. And that requires a solution.
2: Could you give us just some summary of the main content of the paper and who is the paper for
9: or it's a child group so they are yeah i would what is this paper about basically we have uh there are many areas of discrimination right that these children and youth are facing but um, we want this paper and this is why it's a challenge paper to be specific because we want action and we have selected three areas in which we feel mm -hmm and we know, and children and youth are saying that, that action is required. The first one is at the police level. This is really where the highest discrimination may happen. Is really when your rights as being a child and youth self-identified or perceive as LGTBI plus um, happen. So um, the police is one of the sectors in which we are claiming for changes. The second is the justice system. After the police, they should be able to exercise their rights. And they are saying prosecutors, judges, people that are working inside the justice system, they don't listen to us. They don't make us feel safe. We cannot go to the justice system. It will be worse for us, especially when um there is a situation where they can be deprived of liberty they are they experience much more deprivation of liberty just because they belong to this group and the third one and it's very very important is um the protection systems we talk about the police and the justice as security and justice sectors but um uh, we need to think about schools we need to think about families and communities especially for the prevention right to make them not Uh, go to the police and justice. So we are giving some key recommendations on what is needed to be done. And this paper is for policymakers. This paper is for professionals working with children. Some of them unconsciously discriminate them. and They need to be aware. There needs to be an intentional change. But it's also for uh, schools and communities, really for the public, in general public. They need to know that there is a discrimination that needs to be um um, it needs to be solved, it needs to be addressed. Um I will give you perhaps some examples on the actions that we are um that we are um, that we're asking as a collectivity and then the is 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 willing to to move into that direction. There is a huge need of data. You know how it works for policymakers, you know how it works for political change. You need to give data that these children and youth are never asked What, how they feel, what are the rights that they cannot exercise, how police, justice, and protection systems are treating them. Um, this is the first study, but we're really um, asking for more data that is specific um, regarding children and youth that are part of this uh, collective plus. And then very, very important uh, as a second option, um, as a second alternative, um, when justice, police and people that are working protection systems, they are not specialized, they treat children and youth as homogeneous group, but they're not, they are diverse. And even if they have the same rights, rights are not exercised the same way for a child um that perhaps is a migrant for a child that uh, belongs to this group for a child that um that is in in a different situation so professionals need to receive a specialized training they need to understand the realities of these children to be able to address their problems in a way that is non-discriminative and the third action uh and uh, and, and I'm, i'm sure you would agree there is a whole work to do on sensitization at the level of schools And, uh, and also at the level of peers, right? I mean, they live in a world, they socialize with other children and youth. And um, we want to make, you know, a, a huge sensitization. So there is, a, there is a quality within the diversity of children and youth. Um, so these are our main areas. This is how we want to act.
2: Just mentioned the support systems are very important. Um, why?
9: So I will give you an example that perhaps is um, it could illustrate and, and I'm taking some examples of what children and youth were telling us. They were saying when you self-identify with someone that is not exactly what your identity paper is saying that you are, um, you don't get legal recognition sometimes. If you don't get legal recognition, you don't access health systems. If you are in a school and they are treating you as someone that you don't uh, belong, um, you are going to face discrimination. You're going to be excluded for having a protective environment. You may not enter in some education groups because you feel that you're going to be discriminated. All of this is so important for someone that is a child or is a youth. imagining they're 12, 13 years old and they cannot be who they are, and they cannot access services just because they don't have legal recognition. And when you don't self-identify with someone that your identity is saying, you are outside these systems and um, the legal recognition of, of who they are, it's really, really important for access services, but, um, um Beyond the legal recognition is a social acceptance of this diversity uh, for them to be able to feel included um, and then be able to access some education services sometimes. I remember an example of someone that was saying, I would really like to sign up for this class that is about sports and music, but I don't I know I'm not going to be accepted. This is a very simple example, but it the, what is telling us is like this child, Is not going to access this type of education just because he feels that is not going to be accepted. So we are depriving them of their rights. That are on the support social systems. If you are a victim of a crime, if you are a victim of an abuse, if you are harassed, beaten up, and you feel that you cannot go to the police or the justice systems, like imagine the feeling of of unsafety. You know that you may feel so. I'm just giving you simple examples because uh, sometimes through the data we give numbers, but I feel as a professional working with them that sometimes the most simple examples uh, are really the ones that are telling us why they are not able to access because they are simply, you know uh, they are simply different. They are part of another group of children and youth um, that should be treated equally.
2: You now published this challenge paper. Are additional actions planned in the future?
9: Absolutely. Yeah, as I was saying at the beginning, this is just the first step. Um, we don't publish for the sake of publish. We publish for the sake of making people aware, really to bring this topic to the highest levels possible. We work with governments, we work in, with different groups and for us, This is a challenge paper. This is a call for action, and what we are proposing are these three areas: no, uh, a specialized capacity building for police and justice and protection actors, and um, we are proposing also a, a huge campaign around uh, schools in Europe um, to be, you know, as diverse as possible. But one important thing here is we need to be also very careful to not stigmatize those children more, right? I mean, it's the narrative that we are bringing here is like equal children, equal rights, but with diversity and freedom. And I think that's important. Um, um, it requires an intentional focus, but always in the in the sphere of equal rights and, and to exercise equal rights, different actions are needed. Uh, and professionals needs to understand that And laws and regulations, they need to be intentionally addressing the discrimination of the children. So yes, we want to talk about children and youth, but we want to talk about different children and youth within the group they belong to.
2: If our listeners want more information, where can they find this about the paper and your organization?
9: so there are two ways of uh, of getting information and also engagement eh? because as i said this is also for the public to support to know more to understand more the realities of these children and, and become supporters of, of changes at the at the legal uh, level but also at the social level so um to get access to this paper that we we just published uh, we invite you know your listeners to enter in our in our web, web page is there tdh.org um, but also, I think it's important to, to mention that we have created a very unique platform that is called Global Initiative on Justice with Children and um, through that platform that already have a, a webpage and is called justicewithchildren.org. Uh, you can access also our paper and get in touch with us in case, you know, you want to be part of these campaigns. Um, you are a child or a youth that is listening to us, we welcome you, you know, to get in touch with us and 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 really work with us. Um, for us, it's very important that it's not justice for them, but it's justice with them. So, um, uh, yeah, I'm also making a call for action to... It's it's really a pleasure to work with them and to listen to them. And this is how TDH works. Uh, we work with children, we work with youth, and we... Um, We amplify their voices, you know, in spaces that maybe are more difficult for them to to access.
2: Thank you very much, Marta, for this information and uh, you in the world of LGBTI children.
9: Thank you very much. It was a pleasure to discuss and thank you for the opportunity and also for giving, you know, a space again for us, but mainly for them to, to achieve their rights progressively and make an equal world that we all want. So wird
2: das Gespräch mit Marta Achil-Gonzalez, stellvertretende Leiterin fürs Justizprogramm bei Terdesum. Ich habe mich mit ihr über ein kürzlich publiziertes Challenge-Paper unterhalten. In ein paar Tagen werden wir auf unserer Webseite kuhabradio.ch die wichtigsten Aussagen vom Interview als deutsche Übersetzung sowie einen Link aufs Paper bereitstellen. <lacht> Richtig gutes Radio.
10: Play in the park and spin me around. Pick me up if I fall down. Make my tea, wash my clothes, brush my hair.
1: Radio, Auf Radio AB, Radio LoRa, Kanal K und im Livestream von Radio Grenzenlos.
2: Ja, und wir machen einen Sprung von den ganz jungen Menschen zu den schon ein bisschen älteren
1: Personen. Aktuelles VH Queer
2: Bern. Bereits seit knapp 10 Jahren in Zürich und zwei Jahren in Basel engagieren sich unter anderem die beiden Vereine Queer Altern Zürich bzw. Queer Altern, Region Basel, fürs Wohnen, eine Pflege und Hilfestellungen, spezifisch für queere Menschen. Zudem organisieren sie Veranstaltungen und setzen sich in der lokalen Politik für queere Themen ein. Auch in Bern haben sich in den letzten Monaten VertreterInnen von der Organisationen Weibernet, Network und Hab Queer Bern mit der Frage beschäftigt, ob es auch in der Bundesstadt eine ähnliche Vereinigung wie in Zürich und Basel braucht. Mit Unterstützung von der lgbti dachverband und der Berner Fachhochschule ist darum im letzten Herbst eine anonyme Umfrage durchgeführt worden. Die von dieser Umfrage liegt jetzt vor und ich hatte die Möglichkeit, mich vor ein paar Tagen mit dem Daniel Frei von habgüi über die wichtigsten Erkenntnisse und die weiteren Schritte zu unterhalten. Daniel, was sind gemäss der Studie die wichtigsten Bedürfnisse, die queere Menschen im Alter haben?
1: Möglichst ja. lange in der bisherigen und gewohnten Umgebung ist für alle befragten Personen am wichtigsten was aber wahrscheinlich für alle Menschen doch eigentlich gilt. Aber im Alter Gemeinschaft der queeren Gemeinschaft weiterhin teilzunehmen, ist ebenfalls sehr wichtig. Allgemein hat die Umfrage zeigt, dass der Wunsch nach einer queeren Spitex und einer queerfreundlichen Betreuung und Begleitung am höchsten ist. Das Durchschnittsalter der Teilnehmer an der Umfrage war übrigens bei gewesen.
2: Einige von den in der Umfrage angesprochenen Themen betreffen auch Menschen, die sich nicht als «queer» bezeichnen. Liefert die Umfrage auch eine Aussage dazu, wie sich die Bedürfnisse von queeren Menschen von nicht-queeren Menschen unterscheiden?
1: Eigentlich gibt es da keinen grossen Unterschied. Wer zur Buchstaben-Community gehört, also schwule, lesbe, bisexuelle, Transpersonen, Interpersonen und auch die anderen in diesem Spektrum, haben einfach schlecht Angst davor, von Pflegenden in Spitex und Alterseinrichtungen nicht wahrgenommen zu werden und sich dort müssen zu verstecken
2: Als wie dringlich beurteilen denn die Befragten queere Angebote im Alter? Queere
1: Angebote fürs Alter sind für 67%. Prozent wichtig, also irgendein ist. Nur für gerade 8% ist per sofort oder in den nächsten 24 Monaten so ein Angebot dringlich. Das hängt sicher einfach vom Alter ab. Ich als 62-Jähriger Verdrängen doch, dass ich vielleicht mal in einem Pflegeheim lande. Für eine 80-Jährige Person ist das Pflegeheim aber vielleicht schon bedeutend konkreter.
2: Eine von den wichtigen Fragen, die die Umfrage soll beantworten ist die Klärung, ob es auch in Bern einen Verein Queeraltern, ähnlich wie in Zürich und Basel, soll geben. Was ist das Ergebnis?
1: Die Gründung eines Vereins queer alten Bern wird klar erwünscht. Mehr von Projektgruppen waren zwar zuerst der Meinung, dass eine Art gemeinsame Arbeitsgruppe der Berner LGBT-Gruppen länger würden. Denn Freizeit und Kulturangebot werden schon von Weibernet, Network und Halb queer Bern organisiert. Allerdings haben wir in der Zwischenzeit Meinung geändert, ein eigener Verein ist einfacher zu handeln, kann autonomer funktionieren. Ob der neue Verein sich dann nur in Anführungszeichen auf die Realisierung von queerem Lebensraum für Ältere konzentriert oder auch Freizeitangebote organisiert, wird sich dann zeigen.
2: Der Umfrage ist von 131 Personen ausgeführt worden. Und von den Befragten haben über 70% als Geschlecht AG, dass sie sich als Mann oder cis Mann bezeichnen würden. Kann man trotzdem von mehr oder weniger repräsentativen Zahlen für die ganze Community ausgehen?
1: Unsere Umfrage ist klar nicht repräsentativ, zeigt aber... Trends auf, was von queeren Menschen im Alter gewünscht wird. Aber auch Widersprüchlichkeiten, denn eigentlich möchte niemand seine Wohnsituation im Alter verändern, aber eigentlich wäre eine queerspezifische Wohnform trotzdem wünschenswert.
2: Am 13. Mai ist zum Thema Queer Altern in Bern eine gemeinsame Veranstaltung von Weiba Network und Hab Queer Bern geplant. Wie sieht das Programm von diesem Anlass aus und wer ist die Zielgruppe?
1: Die Veranstaltung vom 30. Mai ist quasi der nächste Schritt. Die Projektgruppen der Vereine Weibernet, Region Bern, Network Region Bern und Habgüir Bern haben mit dieser Umfrage die Grundlage für eben die nächsten Schritte geschaffen. An diesem Abend werden sich die Vereine Queer Alten Zürich und Queer Alten Basel vorstellen. Und dann werden wir ihre einer Art Workshop über eben die weiteren Schritte diskutieren. Vor allem aber auch Leute suchen, die sich für die nächsten Schritte engagieren. Wollen. Wir haben übrigens bereits 50 Anmeldungen bekommen. Das Interesse ist also riesig.
2: Zum Schluss, Daniel, wo gibt es mehr Informationen und die Möglichkeit, um sich bei Interesse für den 30. Mai anzumelden?
1: jeden Infos und auch da mal die Möglichkeit, das im Web unter queeraltenbern.ch zu
2: finden. Vielen Dank, lieber Daniel, für deine Auskunft. Ich habe mich mit dem Daniel Frey. Er ist Vizepräsident von Hub Queer Bern unterhalten.
11: What if I wake up, and I'm locked in a tower high? Or I'm sailing on the sea, no land inside Lost in a forest, with only moonlight Who's gonna find me? Where's my shining night? Maybe there's a fighter, about to come alive Maybe there's a tiger, sleeping deep inside I could be the answer to the questions in my mind Maybe I'm the hero in the story of my life I can be my hero What if I'm falling from a castle in the sky and my carpet doesn't know how to fly? What if I can't find the second star to the right? Who's gonna save me? Who's gonna make it right? Maybe there's a fighter about to come alive. Maybe there's a tiger sleeping deep inside. I could be the answer to the questions in my mind Maybe I'm the hero in the story of my life I can be my I can be my hero, hero,
12: hero, 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 hero,
13: hero. I can be my hero. loss wie mein
2: Das ist Queer Radio mit Queer Beat da auf dem Lieblingssender und wir machen weiter mit unserer Gesundheitsrubrik. Dr. Gay. Ja, Dr. Gay ist Online-Beratungsangebot von der AIDS-Hilfe Schweiz beantwortet seit über zehn Jahren Fragen zur queeren Gesundheit oder dem queeren Leben im Allgemeinen. Regelmäßig geht Dr. Gay, alias Vini Albani, auch hier «Queer Beat» Antworten auf Fragen der HörerInnen. Heute erklärt uns der Dr. Gay, dass aus das Single-Sein völlig in Ordnung ist.
7: Der Jan ist 26 Jahre alt und hat bei Dr. Gay folgende Frage gestellt. «Ich bin seit langem glücklicher Single. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Freunde mich fragen, ob ich denn einsam wäre.» Wenn ich verneine und sage, ich sei glücklich, werde ich oft nicht ernst genommen. Solche Gespräche verunsichern mich. Ich möchte einfach, dass sie es verstehen und nicht ständig darauf rumreiten, als wäre Single sein etwas Schlechtes. Hast du einen Rat, wie ich mit der Situation umgehen kann? Lieber Jan, du bist gern Single und auch glücklich so. Niemand kann dir vorschreiben, wie du dein Leben leben und was dich glücklich macht. Die Gesellschaft will uns wangball weiss machen, dass die Voraussetzungen für ein glückliches Leben eine Lebenspartnerin oder ein Lebenspartner ist. Das stimmt aber so nicht. Genauso wie es verschiedene Beziehungsformen gibt, gibt es auch viele Menschen, die sich bewusst für ein Leben als Single entscheiden, die Vorzug vom Single sie schätzen und so ein erfülltes und glückliches Leben führen. Sich als Singles definieren bedeutet nicht zwingend einsam zu sein oder keine Beziehung zu pflegen. Du kannst als Single genauso glücklich sein wie ein Mensch in einer Beziehung. Aber zu deiner eigentlichen Frage, wie du mit der Situation bei deinen Freunden umgehen kannst. Ein erster Schritt sie, ihnen zu sagen, dass ihre Frage dich verletzt. Du könntest ihnen erklären, was es für dich bedeutet, Single zu sein. Zum Beispiel indem du ihnen die Vorzüge aufzeigst. Das könnte Unabhängigkeit sein, das Fokussieren auf Freundschaften, Selbstbestimmtheit oder auch mehr Zeit zu haben für persönliche Interessen und Hobbys pflegen. Jede und jeder hat persönliche Prioritäten und Vorzüge. Die einen fühlen sich in einer Beziehung wohl, die andere möchten lieber ohne Partnerin Partner durchs Leben gehen. Das kann sich im Laufe der Zeit auch ändern. Ganz wichtig, die Vorzüge vom Single-Lebens müssen in einer Beziehung nicht unbedingt fehlen. Es sind auch keine Argument gegen eine Beziehung. Verschiedene Menschen sind halt einfach auch divers und haben unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche. Falls du mehr über Queer Gesundheit, Safe Sex, HIV und andere SDI erfahren willst, findest du Informationen auf der Webseite von Dr. Gay auf drgay.ch. Wenn du nichts verpassen und wenn du magst, folge doch Dr. Gay auf Instagram, TikTok oder Facebook. Ich bin der Winnie Albani von Dr. Gay. Bleibt gesund und alles Gute!
2: Das Angebot von Dr. Gay beantwortet aber nicht nur Fragen, sondern führt in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen auch Kampagnen durch. Mark stellt uns jetzt die aktuelle
14: Kampagne vor. Reden wir über uns, über unsere Gefühle, Sorgen und Wünsche. So heisst die neue Dr. Gay-Kampagne, wo das ja zeigt, dass soziale Verbundenheit und das Gefühl Teil von einer Gemeinschaft zu sein das beste Mittel für ein gesundes und gutes Leben sind. Wir wollen die Community dazu ermutigen, sich darauf zu konzentrieren, was gut tut. Die Menschen die um uns herum, die wir lieben und für die wir da sein können. Sie sind nämlich auch der stärkste Motivator für uns, um uns selbst Sorge zu tragen.
5: Dadurch, dass du so bist, wie du bist, unapologetically, und dadurch, dass du dir Abfreiheit nimmst und die Space nimmst, du sie, wie du möchtest, gibt das mir mega viel. weißt? Und das ist etwas, das du nicht bewusst machst, das machst du einfach. Dadurch merke ich auch, okay, ich habe die Space in mir auch und... Ich darf mir die Freiheit auch nehmen.
14: Das ist ein Ausschnitt vom Gespräch zwischen Marlin und Iki. Das ganze Gespräch und mehr Infos zur Kampagne findet ihr unter drgay.ch Kanal, Kanal K. Richtig
0: gutes Radio.
12: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento. Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Con col limone contro l'ingover sembri una foto mossa e ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale e meno male se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà forse alle 3 che sbagli Che giri fanno due vite? Siamo i soli svegli in tutto l'universo. A gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra persi tra le persone quante parole senza me una risposta e ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale e meno male se questa è l'
2: Marco Mengoni, der am Eurovision Song Contest für Italien mit dem Song «Due Vite» angetreten ist und beim Einmarsch neben der italienischen Fahne auch die Regenbogenflagge 3 T. Du ist «Queer Beat» ein Format von «Queer Up Radio». Und in der verbleibenden Zeit darf ich auf drei Veranstaltungen hinweisen.
1: «Queer Event»
2: Bereits zum siebten Mal präsentiert frei Lichtspiel, Mosek. Ein ausgewähltes Programm. Nach dem letztjährigen Erfolg vom Musical Nonsense geht es im Musical Heute Abend, Lola Blau, im Juni in die Welt vom Zweiten Weltkrieg. Das bekannte Stück von Georg Kreisler hat nach der Uraufführung im Jahr 1971 ein grossen Erfolg geführt und wird bis heute regelmäßig auf den verschiedensten Bühnen aufgeführt. Für das freie Lichtspiel ist das Musical mit Erlaubnis vom Komponisten umbearbeitet worden und begleitet einen queeren Verwandlungskünstler durch die von der Nazizeit. Der Berner Simon Burghalter ist Schauspieler, Sänger Regisseur und künstlerischer Leiter von der Freilichtspielmusik. Im Stück Lola Blau spielt er zudem Tautrolle. Nachdem wir bereits vor rund drei Jahren hier bei Radio über seine damalige Produktion berichtet haben, freut es mich, dass ich mich vor wenigen Tagen wieder mit dem Simon über sein aktuelles Stück Lola Blau können unterhalten konnte. Und als erstes wollte ich von Simon wissen, was ihn dazu bewogen hat, das Stück heute Abend Lola Blau auf die Bühne zu bringen.
15: Die Idee, heute Abend Lola Blau auf die Bühne zu bringen, habe ich eigentlich schon länger, sicher seit vier, fünf Jahren. Und ich bin diesem Stück mal begegnet, per Zufall Lustigerweise hat es mir das auf Spotify vorgeschlagen. Und ich habe die Musik reingelassen. Und vom Titel her habe ich es natürlich gekannt. Aber dann die Musik reingelassen und dachte, boah, so starke Texte gute Songs, ähm, spannende Geschichte. Ja, und dann habe ich angefangen, mit dem Verlag kehren. Und die wollten ganz lange nicht, wollen, weil es muss von einer Frau gespielt werden muss. Und glücklicherweise hat sich dann für uns, glücklicherweise, hat die Schweizer Verlag aufgelöst und es am Deutschen übergeben. Das hat uns dann die Möglichkeit gegeben, das Stück eben jetzt mit einem Mann zu besetzen. Und ich habe immer die Musik toll gefunden und die Geschichte an sich. Ich habe aber immer auch gefunden, dass es ein bisschen veraltet ist. So dieser Struktur, dass man das Stück ein überarbeiten und dann wie noch eine Ebene mehr geben und eben, dass ein Mann, wo muss. Ein im Zweiten Weltkrieg und dann so ein Dragstar wird, ich fand, das ist ein spannendes Medium, weil es nochmal ein Thema auftut. In einer Zeit, wo der man das alles noch ganz nicht wahrgenommen hat. Und das war der Grund, ich fand, es ist, wirklich, es ist einfach mal etwas sehr Spannendes und vor allem aber auch etwas komplett anderes als Schuss.
2: Mir würde Simon den Inhalt des Stück kurz
15: zusammenfassen. Im Stück heute Abend «Lola Blau» geht es um einen jungen Mann, der kurz davor steht, endlich seine Karriere als, als Bühnenkünstler zu starten. Und das wird aber verhindert durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und er wird eher in die Schweiz vertrieben und tinglet nach herum und in einer kleinen Bühne und wird aber auch dort nicht geduldet und bekommt schlussendlich ein Visa für auf Amerika und dort schafft es irgendwie gross rauszukommen. Und in Amerika wird zum Star in einem Drag Club und zerbricht aber schlussendlich auch an diesem Raum und merkt eigentlich, dass es schlussendlich bleibt, wenn man weg ist, das ist das familiäre Umfeld, das ist sind Menschen und die sind einfach nicht vorhanden. Und die Figur macht sich dann auch wieder auf den Weg zurück an den Ort, wo sie eben vertrieben worden, nach Kriegsende. Er macht sich auf die Suche nach seinem Freund, weil der Freund, der die Hauptfigur hat, der ist verschollen im Zweiten Weltkrieg und die müssen ihre Liebe im, im Untergrund ausleben und der Leo, der Freund, der ist verschwunden. Und das ist so ein der Rahmen, sich das Ganze davor abspielt, das ist natürlich mit wahnsinnig viel Musik. Es ist wirklich eigentlich primär Musik, es ist sehr wenig gesprochener Text, es ist sehr berührend, auch, das Ganze. Und es passiert geht auch ganz, ganz viel um, um die von der Figur. Also, was macht, was macht so eine geheime Liebe? Was macht eine Vertreibung mit mir? Was macht Erfolg mit mir? Also, es ist sehr, sehr ein farbiges Stück. Und da ist es sehr, sehr schwierig, das irgendwie in eine ja, in eine, in eine Inhaltsangabe zu packen.
2: Der Simon hat bereits erwähnt im Original vom George oder Georg Kreisler wird die Hauptrolle von einer Frau gespielt. In der aktuellen Fassung spielt hingegen der Simon die Rolle von Lola Blau. Was für einen Einfluss aufs Stück hat die Adaption?
15: Unsere Veränderung oder Besser gesagt, unser Eingriff in Stück Stück ist ja eigentlich nicht so gross. Prinzipiell, wir einfach eine Frauenrolle mit einem Mann. Und wir haben uns aber auch vorgenommen, dass wir keine Texte ändern wollen. Und das ist das ganz etwas spannend geworden, weil es natürlich ist, dass das ein Mann ist, der die Lola Blau als Kunstfigur hat, gibt es uns noch viel, viel mehr Möglichkeiten Möglichkeit, hinterher zu schauen. Hinterher zu schauen, hinter einem Künstler, was passiert abseits von dem Glämmern, von dem Rampenlicht und das ist etwas, was sicher unsere Umsetzung noch viel viel mehr ausestricht und auch ganz ganz andere Möglichkeiten gibt mit dem zu spielen, weil es natürlich auch optisch so Welt sind, wir haben die Showwelt mit Drag und und Crossdressing und und so Geschichten und hat gleichzeitig aber hinter die Bühne die Welt von dem, von dem desorientierten Mann in den Wirren vom Zweiten Weltkrieg und auf der Suche nach seinem Freund. Das hat sicher auch so ein Stück in eine Richtung getrieben, die einfach auch noch viel dichter wird und viel interessanter.
2: Lola Blau ist nicht die erste Frauenrolle von Simon Burkhalter. Mir hat darum wundern, was die größte Herausforderungen bei der Verkörperung von einer weiblich gelesenen Person sind.
15: Die Rolle von Lola Blau zu spielen, das ist eine riesige Herausforderung für mich. Zum Ende, weil es so viele Schichten hat, es geht durch alle emotionalen Zustände durch, was natürlich spannend ist als, als Darsteller. Aber die Schwierigkeit an dieser Rolle ist, dass die Lola Blau selber auch immer wieder verschiedene Frauenrollen einnimmt. Um dort die richtige Dosis zu finden von dieser Frau, zu packen und irgendwie spielen, im Sinne von Leben, und gleichzeitig aber immer das, das Kabarettistische auch im Auge zu haben, dass ja das auch für die eigentliche Figur eine Persiflage ist, das finde ich eine grosse Herausforderung. Und das mit dem Spielen, dass man die, die Frauenfiguren, die in diesem Stück vorkommen, die steckt, steigt die immer auch wieder in die Figuren rein, In eine, so in eine ehemalige Nazi-Frau zum Beispiel, in eine reiche Dame. In eine, und und, und die, die zu packen und, und in, eine, in einen Bewegungsfluss zu bringen, das finde ich eine grosse Herausforderung. Dass es nicht einfach nur plakativ ist, sondern noch irgendwie interessant für den Zuschauer und nicht immer die gleichen Bewegungsmuster und, und Geschichten. Und das ist eine grosse Herausforderung, wenn man als Mann so eine Frauenrolle spielt, ähm, dass man nicht die Klischees kennt sondern wie versucht, auch die Rollen wirklich frisch anzugehen und zu lesen und zu schauen, okay, was macht es mit mir, ohne dass ich da jetzt schon weiss nicht was für vorgefertigte Muster einfach wollte reproduzieren
2: gibt's
15: Gibt es Gemeinsamkeiten
2: zwischen Lola Blau? Und der Person Simon Burkhalter. Oder anders gefragt,
15: was verbindet der Simon mit dem Stück? Also, mir persönlich verbindet einiges mit der Figur Lola Blau. Und das ist halt so das Spannende in dieser Produktion, dass es das natürlich zum Teil sehr nach ist. Aber die Idee der Hauptfigur, einfach sich gar nicht um Politik zu kümmern und um äußere Umstände und einfach Kunst zu machen und Geschichten zu erzählen und, und, und zu unterhalten, das ist mir sehr nach der Preis, den man dafür muss zahlen, wenn man sich das komplette Leben, da geht's mal dem Theater widmet, dass das einfach auch ja, dunkle Seiten hat, das ist ja auch selbstverständlich. Und ich glaube, das verbindet mich schon auch sehr stark mit der Figur, dass es eben ja so die unabdingbare Liebe für die Bühne und halt das Kreuz zu tragen, weil der halt auch die negativen Sachen mit sich bringt. Und das ist auch etwas, was sehr der ist in diesem Stück prinzipiell und ich finde es natürlich schon spannend, etwas zu spielen, das sehr auch mit einem selber verhängt ist, weil man auch nochmal ganz anders auf Emotionen, auf, auf Seelenzustände im Spielen schlussendlich auch zurückgreifen kann.
2: Soll das Stück auch eine Botschaft aussenden? Und wenn ja, was für eine?
15: Die Frage, ob das Stück so eine Botschaft vermitteln, das finde ich immer so ein zweistminniges Schwert, weil grundsätzlich finde ich, das Theater nicht da ist, um die Leute zu erziehen, sondern einfach, um so zu geben. Irgendwie. Ähm, ich glaube aber, eine Botschaft, oder sehr eine wichtige Botschaft von diesem Stück, oder auch durch das wir das natürlich dreht haben, schlussendlich jetzt es oh, zeigt schlussendlich einfach ein Mensch. Und es zeigt einfach ein Mensch mit seinen Seelenzuständen, mit seinen Freuden, mit seinen Ängsten. Und es ist völlig egal, ob es jetzt eine Frau ist, wie im Original. Es ist völlig egal, ob es jetzt ein Mann ist, wie in Fassung, es ist gleich, ist es ein Schwule, wie bei uns, oder nicht. Also ich finde, es ist etwas sehr allgemeingültiges, was einfach darum geht, dass jeder Mensch, egal wie schimmernd er vorne ist, einfach auch, auch Abgründe hat. Und das finde ich... Ganz etwas Spannendes, dass es schlussendlich auch so ein bisschen auf die Formel zurückgeht. Wir sind wirklich alle gleich und Kennen ist gleicher. Und das finde ich sehr eine sehr schöne Aussage. Der
2: Austragungsort der freilichtspiel liegt auf einem Hügel mitten im Ammertal. Bereits bei früheren Produktionen hat es queere Elemente. Wie kommen die Themen im ländlichen Publikum so an?
15: Es ist natürlich immer ein Risiko, wenn man jetzt bei, bei diesem Friedrichsspiel Mosèco, das es seit 27 20 Jahren gibt, und sehr auch mit dem Ort und Heimat und so, so ein bisschen ähm, verbunden sind, moderne Elemente reinbringt. Ich bin aber überzeugt, dass eben gerade genau an diesem Ort spannend ist, so ein Spannungsfeld aufzubauen und auch mit, mit Stück zu kommen, die man vielleicht nicht erwartet. Wir haben ja auch in der Corona-Zeit dann äh, Woody mit Midsummer Night Sex Comedy gemacht. Ein Stück, von nur um Sex geht und haben mit dem ganze Saison gedrängt gefühlt. Und das finde ich etwas Schönes, grundsätzlich finde ich die ganze Thematik, kann man jetzt das im M -M -M spielen oder ist das nicht viel zu gewagt, finde ich eigentlich prinzipiell kann man alles spielen, die Frage ist mehr, wie bewirbst du es, dass die Leute hochkommen, weil was man wir wirklich festgestellt haben, ist, wenn die Leute mal da sind und im Publikum hocken, dann lassen sie sich überzeugen von dem, was vor auf der Bühne ist, weil es einfach prinzipiell glaub, sehr überzeugend ist, dass wir dort oben machen, das darf man, glaube ich, schon sagen. Ähm, aber es ist natürlich immer ein Wagnis, solche Stücke zu programmieren und ich schaue natürlich auch immer, dass sich Wagen wieder mit Heimatstücken, wir spielen ja als zweites Stück Franz Schneider, das Gäuto Geist, etwas, wo wir Filme machen, Franz Schneider geht, Wo die sicher eine, so ein eine sichere Bank ist, rein von Thematik her. Und finde aber eben dann braucht es unbedingt auch ein Gegengewicht. Und es braucht unbedingt auch ein Gegengewicht bei so grossen Sachen wie diesen Freilichtspielmuseen, wo so viele Zuschauer auch brauchen, für auch ein anderes Publikum anzusprechen. Weil ich glaube einfach auch, dass jüngere Leute oder vielleicht so ein urbaneres Publikum vielleicht andere Ideen haben, was sie beschäftigen, was sie spannend finden und auf der Bühne sehen Und aus diesem Grund finde ich, dass es durchaus Platz hat und es ist auch schön zu sehen, dass es eben wirklich auch funktioniert.
2: Nach sieben Jahren als künstlicher Leiter, als künstlerischer Leiter natürlich, von der Freilichtspiel zieht Simon nach ähm, Ende dieser Saison an andere Ort. Gibt es trotzdem auch in Zukunft die Möglichkeit, das kreative Schaffen vom Simon Burghalter zu erleben?
15: genau also die Saison jetzt heuer, ist jetzt meine letzte Saison als aktive Ausführende als Spieler Regisseur Bühnenbildner und ich werde ab dem nächsten Jahr noch künstlerische Leitung machen und einfach im Hintergrund noch ein Tätigkeit die Geschick führen und Programmation machen aber ich habe gemerkt es muss jetzt mal weitergehen es braucht andere Geschichten die mich interessieren Sachen Musiktheater Theater wird jetzt über den Winter im Theater bei Solodorn in der von der heidi Oper auf der Bühne stehen. Nächstes Jahr inszeniere ich die Gartenoper Langenthal, geht dann weiter und werde das Schlossfestspiel in Wertenberg in St. Gallen inszenieren. Also, es gibt sicher noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, meine Arbeiten zu sehen, und die höre nicht auf, im Gegenteil. Aber es wird halt ein bisschen nationaler und ein bisschen grösser, und es ist ja auch spannend, sich da immer wieder neue Herausforderungen zu stellen, wo man dann selber oder andere immer wieder wachsen
2: kann. Wir werden also, in Zukunft immer wieder mal vom Simon Burkhalter hören. So wie das Gespräch mit dem Simon, wo momentan künstlerischer Leiter von der Freilichtspiel mosekisch ist und im Stück Heute Abend Lola Blau die Hauptrolle spielt. Das Musical wird vom 14. bis 28. Juni jeweils am Viertel ab 8:00 Uhr zu oben aufgeführt. Am 16. Juni organisiert «Hab Queer Bern» einen gemeinsamen Besuch von heute Abend Lola Blau, inklusive einer Führung mit Simon Burghalter hinter der Kulisse. Mehr Infos zum Stück gibt es im Internet unter freilichtspielemusik.ch und das Programm von «Hab Queer findest du unter «habqueerbern.ch».
16: Im Theater ist was los, egal was die von mir wollen, ich sage ihnen ja. Im Theater ist was los, ich gehe hinein und die Gänsehaut ist schon da. Man braucht immer neue hübsche Mädchen, als Julia, als Ophelia, als Gretchen. Im Theater ist was los, ich weiß nicht, wie man einen anderen Beruf haben kann. Der, Geruch, der Applaus, da ist schon was dran. Die Leute, die Lichter, die inspirierten Dichter. Und jeder Kuss wird 20 Mal geprobt. Man ficht mit dem Degen und tötet die Kollegen und wird dafür von Zeitungen gelobt. Im Theater ist da was los. Die bloße Berührung macht schon den Herzen vergnügt. Das Theater ist famos, auch wenn man sich bemüht und die Rolle nicht. Das Leben bringt im Leben keine Klarheit. Die Lügen auf der Bühne sind die Wahrheit. Und wenn ich dann oben stehe, dann strömt das Publikum rein und gritt mich nicht satt. Und oh, das ist gut so, denn sonst fände ja keine Vorstellung statt. Statt bekannt, elegant, reise ich von Land zu Land. Schnell die Wäsche abgespannt, denn es kommt, dann kommen wir die Hand. Ende gut, vorne gut, vielleicht komme ich nach Hollywood. Denn mein Talent ist riesengroß. An dem Theater ist was los. Dei, 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 de, de, de. im Theater ist was los.
2: Das ist ein Ausschnitt aus der Originalfassung vom Musical heute Abend. «Lola Blau». Die Bearbeitung vom Simon Burkhalter gibt wie wir vor ein paar Minuten gehört haben, im Juni in Freilicht Spiel Mosek zu hören und zu sehen. lasse noch ist «Queera Radio» mit «Queer Beat» und wir gehen vom Ametal nach Basel. Am 1. Juli gibt es in Basel einen queer festival Festival-Tag». Ich habe mich darum vor der Sendung mit dem Lukas vom OK unterhalten und zuerst ich ihm wissen was ihn und seine Freunde dazu bewogen hat, einen queeren Festivaltag in Basel zu organisieren und was Ziel Ziele dem alles sind.
17: Wir sind ein kleines wo das in den letzten Jahren immer wieder in verschiedenen Städten der Schweiz, aber auch im Ausland an Pride, CST gegangen ist. Und ich habe im letzten halben Jahr gefunden, hey, warum müssen wir immer verreisen, warum müssen wir immer in andere Städte, wir möchten auch so einen Tag bei uns in Basel. Das Ziel ist ganz klar: wir wollen für Akzeptanz sorgen, wir wollen für Sichtbarkeit sorgen und so einen Beitrag dazu leisten, um unsere Akzeptanz und schlussendlich unser Leben, so wie wir unterwegs sind, zusammen sichtbar zu machen. Man hat es gesehen in der letzten Zeit, oder auch in der letzten Wochen, Hate Crime-Bericht Hate Crimes nehmen zu. Das heißt Angriff gegenüber queeren Menschen, aber auch vor allem äh, auch gegenüber Transpersonen und non-binären Personen nimmt zu, da auch Österreich wird oder auch in der Öffentlichkeit, auch in der Politik, teilweise Aussagen gelät, die nicht akzeptabel sind.
2: Wer seid ihr? Wer steckt hinter dem OK von dem Malas?
17: Wir sind ein bunt gemischtes Truppel von sechs Menschen was sich untereinander erkennt, wo in verschiedenen Konstellationen zusammen schon sehr viel erleben dürfen. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir möchten etwas organisieren. Wir möchten hier in Basel einen queeren Festivaltag machen, um so unsere Sichtbarkeit zu steigern. Aufgrund von der kurzen Planungszeit, haben wir haben uns entschlossen, bei einem bestehenden Verein bei Hubsqueer Basel anzufragen, ob wir die Vereinsstruktur nutzen können, um so beim ersten Mal bei dieser Durchführung nicht gerade ein Verein ins Leben zu rufen. Wir sind aber eigenständig. Das heisst, wir agieren eigenständig, aber können auf die Vereinsstruktur von Hubsqueer Basel zurückgreifen.
2: Was können die innen am 1. Juli erwarten?
17: Es erwartet euch ein tolles Programm. Wir starten am späteren Morgen mit einem Drag Queen Brunch im Le Garso. Dort treten verschiedene Drag Queens auf, während man eine feine Brunch zu sich nehmen kann. Am Nachmittag gehen wir demonstrieren. An unserem Pride Walk gehen wir auf die Straße und tun für unsere Rechte demonstrieren. Am Abend gibt es ein Oberprogramm mit verschiedene Konzerte, aber auch dann anschließend noch Party im Gannet im Hafenareal zu machen. Noch offen ist eine Podiumsdiskussion, da sind wir noch dran am organisieren. Darum die wir dort zu gegebenen Zeit noch weiter kommunizieren.
2: Ist eine Anmeldung von einzelnen Programmpunkten notwendig?
17: Zu den einzelnen Programmpunkten muss man sich oder kann man sich anmelden, aufgrund von dem, dass man ein Ticket braucht. Und zwar ist das beim Drag Queen Brunch der Fall, wie aber auch beim Open Programm. Die Tickets sind auf der Eventplattform von Eventfrog erhältlich und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Zum Pride Walk muss man sich nicht anmelden. Für uns ist einfach wichtig, dass ihr, wenn ihr eine grosse Gruppe seid, dass ihr euch meldet. Unter baseltick.ch gibt es das Anmeldeformular, damit wir etwas koordinieren können und wissen, wer in etwa welche Kopierungen vorbeikommen.
2: Gemäss eurer Webseite sucht ihr noch Unterstützer aus der queeren Community. Wahr. Suchen ihr genau und wo können sich interessierte Personen melden?
17: Wir sind auf helfende Hänge angewiesen zu diesen verschiedenen Programmpunkten. Als Beispiel beim Pride Walk brauchen wir Menschen, die mit einem gelben Warnschilie umlaufen und schauen, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht. Aber wir sind natürlich auch offen für Inputs, Anmerkungen, Ergänzungen und wir würden uns freuen, wenn Sie sich interessiert, unter der E-Mail-Adresse info at melden.
2: Und zum Schluss, wo gibt es weitere Informationen zu Basel Wir sind
17: unterwegs mit unserer Homepage baseltickt.ch Aber auch in den sozialen Medien, vor allem auf Instagram, kannst du uns folgen und wirst laufend über die neuesten Entwicklungen informiert.
2: Ich habe mich mit dem Lukas unterhalten. Er ist Mitinitiator vom queeren Festivaltag, der am 1. Juli in Basel stattfinden wird. Ja, und vor Basel kommen wir jetzt nach Bern. Queer Up
1: Radio.
2: Bereits in der Sendung von Ende Januar habe ich mich mit dem Nick Eugster, Kommunikationsverantwortlichen der Eurogames und der Bern breit unterhalten. In der Zwischenzeit ist einiges passiert und es freut mich, dass uns der Nick in der heutigen Sendung wiederum für Antworten auf ein paar Fragen zur Verfügung steht. Hallo Nick. Salut Alex. Nick, seit ein paar Tagen ist ein grosser Teil des Programms der Eurogames, beziehungsweise der Bandbreite, bekannt. Was sind die wichtigsten Eckpunkte vom Programm?
18: Ja, wir haben zwar schon fast 95 des Programm zusammen, kommunizieren jetzt aber Fängs nach und nach die Programmpunkte. Am letzten Mittwoch sind mal die Haupt-Acts bekannt gegeben worden, die am Samstagnachmittag und Abend vom 29. Juli auf dem Bundesplatz auftreten, also im grossen Band pride fest und zugleich der Abschlussveranstaltung der Eurogames.
2: Auf was für musikalische Acts dürfen wir uns
18: denn freuen? Also, der samsthin da beginnt ja eigentlich mit der Demo an, die um 2.30 Uhr im Wankertorst in Bern startet und dann durch die Altstadt zum Bundesplatz geht. Ab auf die Vier ist man der dort vor dem Bundeshaus und dann geht es zuerst mal los mit Reden und so. Da kommt er in den nächsten Woche dann noch mehr dazu raus. Aber er startet um halb sechs Uhr erste musikalische Act. Niemand geringer als der Berliner Musiker im Socke. Er macht Reggae-Dance-Hall, also Musikstil, der eher für Homo- und Transphobie bekannt ist. Und dem entgegnet er sehr erfolgreich mit Sound. Nachher halb sieben am Abend ist die Paprika auf der Bühne. Sie hat 2018 mal das Heaven Drag Race gewonnen und ist seither erfolgreich auf allen Bühnen in der Schweiz und auch in Russland. im näheren Ausland. auf der grossen Bundesplatzbühne, der Nemo. Das muss man kaum vorstellen. kennt man von Hits wie «Ke Bock» oder «Du». Und dann freuen wir uns auf einen Auftritt von Naomi Larenne. am um halben 9 am Abend. Wir tanzen mit heissen RB-Rhythmen in die Sommernacht hinein.
2: Vor und nach der Demo ist die Community außerdem auf dem Münster und Bundesplatz präsent. Was erwartet hier das Publikum?
18: Jetzt geht nach wie vor das Village auf dem Münsterplatz und der Münsterplattform. Ab Mittwoch, 26. Juli, ist dort das Eurogames Village. Das heißt dort hat es Bühne, dort hat es Festwirtschaft, Barbetrieb etc. Und auch am Samstag, 29. Juli, also dann, wenn die Band Pride ist, geht es auf dem Münsterplatz und der Münsterplattform Programm. Allerdings viel weniger. Wir versuchen es wirklich so ein bisschen zu einem Ecke zu machen, insbesondere für Familien oder Menschen, die ein Problem haben mit lauten Sachen, mit engen Orten. Dann kann man dort ausweichen, kann dort auch gute Pride-Zeit nachher beim Münsterplatz und auf der Münsterplattform haben.
2: Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Die Eurogames beginnen bereits am Mittwoch, am 26. Juli. Und wie gesagt, gibt es neben den sportlichen Aktivitäten auch ein Rahmenprogramm. Kannst du uns auch hier ein paar Müsster aus dem Programm
18: verraten? Ja genau, es hat auf der Münchenplattform ohne Bühne und dort gibt es schon recht coole Konzerte. Mittwoch, Donnerstag und Fritti wir haben Diskussionsrunden, wir haben DJs, oder dort auftreten, Tracks und so weiter. Also es lohnt sich schon ab Mittwoch, und Mittwoch äh, dauernd beim und bei der Münchenplattform vorbeizukommen. Natürlich auch mit Barbetrieb, mit Foodtrucks und so weiter. Es wird äh, wirklich ein schöner Ort sein in der letzten Juliwoche, wo man den Sommer in Bern so richtig genießen kann.
2: Du hast bereits beim Gespräch im Januar erwähnt, dass bei einzelnen Sportarten die verfügbaren Plätze schon vergeben sind. Wie sieht die Situation bezüglich der Anmeldung aktuell aus?
18: Ja, insgesamt werden ja um die 25 Sportarten angeboten und besonders beliebt sind Badminton, Volleyball und Schwimmen. Bei Badminton und Volleyball sind schon erste Leistungsklassen geschlossen, gleich auch beim Schwimmen. Dort gibt es sehr viele TeilnehmerInnen. Und auch Timed Hiking, das ein Band zum ersten Mal angeboten wird, ist schon fast ausgebucht.
2: Kann man sich auch kurzfristig noch anmelden? Oder wenn ist, anmelden Schluss?
18: Ja, ich würde es nicht anraten. Bei der Mannschaftssportart ist es so, dort müssen wir irgendwann Turnierprogramm machen. Also wissen, wie viele Mannschaften es wir haben. Darum müssen wir dort Ende Mai schon eine Deadline machen. Bei der Individualsportart ist es noch mal etwas anderes. Dort wird man sich noch kurzfristig anmelden können, sofern es halt einfach noch Platz hat. Also es ratet sich jetzt schon mal durchzuschauen, was habe ich Lust, wo möchte ich mitmachen und sich dann anmelden auf eurogames2023.ch.
2: Ja, während der Eurogames benötigen viele queere Menschen aus ganz Europa eine Übernachtungsmöglichkeit. Mit einem sogenannten «hosted housing» stellen Menschen in und umBahn ihr Gästezimmer oder ihre Wohnung für die Übernachtungen von Athleten zur Verfügung. Habt ihr schon genügend Unterkunft oder braucht es noch weitere Angebote?
18: Ja, genau. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen auf Bern reisen können und hier im freien Umfeld Sport machen. Können. Das ist nicht selbstverständlich. Gibt für Leute aus Ländern, die unterdrückt werden. Darum haben wir das Outreach-Programm gemacht. Wir haben dort sehr erfolgreich im Winter 30.000 Franken gesammelt im Crowdfunding für, diese Menschen können die Reise in die Schweiz zu ermöglichen, für eine hier Unterkunft zu ermöglichen, können können, für das Startgeld zu zahlen etc. Also das wird jetzt so eingesetzt. Und wir haben dort schon ganz viele BewerberInnen, die sich gemeldet haben. Und eben mit Hosted Housing möchten wir die Leute ob bei Menschen in Bern unterbringen privat. Das ist einerseits günstiger für uns und auf der anderen Seite entstehen ja so auch ganz schöne Kontakte. Man lernt Leute aus anderen Kulturen kennen und die Leute lernen auch die Schweiz ganz auf eine andere Art kennen. Und wir suchen noch unbedingt Leute, die eben möchten ein Zimmer anbieten vom 26. bis 29. Juli also dort die letzte Juliwoche. Das wäre wirklich toll, wenn Sie sich noch über melden bei uns über die Website www.eurogames2023.ch.
2: Nick, du engagierst dich selber stark für Eurogames und die Bandpride. Auf was freust du dich persönlich am meisten?
18: Sportlich freue ich mich auf Pride-Run, also ich will dort mitrennen, unbedingt. Und privat, einfach schon auf den Samstagnachmittag, wenn wir die Demo haben vom Wankdorf, vom Berggraben vorbei, durch die Altstadt durch, bis auf den Bundesplatz und dann dort das grosse Pride-Fest mit all diesen Acts, mit den Reden, mit tausenden Menschen, die dort werden vor Ort sein und die Liebe feiern. Das wird wirklich wunderschön und äh, freue ich mich extrem darauf.
2: Ja, vielen Dank, Nick, für deine Auskunft und bis spätestens im Juli. Merci sehr. Ich habe mich mit dem Nick Oigster unterhalten. Er ist Kommunikationsverantwortlicher der Games und Bernbreite, die Ende Juli in Bern stattfinden werden. Und auch wir von Queer Up Radio werden Ort mit dabei sein. Sogar eine Live-Sendung ist geplant. Mehr Infos erfährst du im Juli hier bei uns auf Queer Up Radio.
19: «Always got love» Always got the love when it's me and you. Yeah, yeah. Always got the love. Always got the love when it's me and you. Like, please, and there's the a song, yeah. Tiny shores. Who's lying when I say?
2: Radio» sendet jeden Sonntag ab 7 Amobe in der Region Bern auf Radio Rabe und alle zwei Wochen ab 8. Amobe in der Region Zürich auf Radio Lora. So wie jeweils am 4. Zischtig im Monat in der Region Olten an Baden auf Radio Kanal K. Alle Sendungen sind außerdem im Livestream auf radio.grenzenlos.ch zu hören. Und kannst du auf unserer Webseite queerabradio.ch nachhören. Ja, und damit sind wir bereits auch wieder am Ende angelangt vor der heutigen Ausgabe von Queerabit, einem Format von Radio. Und ich würde mich freuen, wenn du uns das nächste Mal wieder bei uns ist. Auf Kanal K geht es jetzt gerade weiter mit Kompass. Zuerst eine Stunde Radio Krug auf Serbisch und dann eine Stunde Radio Kümmer auf Griechisch. Und am 9. geht es in die 8. Runde von Finta View. Die heutige Gästin ist die SRF3-Radiomoderatorin Selin Verdelis. Ich von meiner Seite sage einen schönen Abend und wie immer eine gute Zeit und bis bald. Am Mikrofon verabschiedet sich der Alex. Alex Meyer.